0: Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Los líderes ucranianos no ocultaron su deseo de reunirse con funcionarios chinos en Suiza esta semana, pero el presidente Volodymyr Zelensky regresó a casa sin el encuentro deseado lo que representa un duro golpe para Kiev. De esto informa el periódico estadounidense político. Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas estoy junto al analista internacional Cristian Mesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, como siempre Javier. Un placer estar charlando con vos y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias a ti Cristian por haber aceptado la invitación. Bueno, la cuestión Cristian es que, según informa político, la delegación de China en Suiza tuvo amplias oportunidades de sentarse frente a sus homólogos ucranianos, ya sea en Berna o en el Foro Económico Mundial de Davos. Cualquier reunión habría satisfecho una esperanza de larga data en Kiev de mantener conversaciones francas y en persona con altos funcionarios de Pekín. Justo antes de una cumbre de paz multinacional en los Alpes suizos, el jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, dijo que era imperativo que China se uniera a las conversaciones de paz bueno, esas conversaciones de pan que bien sabemos cuáles son, ¿no? que son un poco delirantes, si se me permite la expresión, eh, Cristian, ¿no? de volver a las, eh, entre otras cosas, volver a las fronteras del de año 1991, la retirada del ejército ruso y demás cuestiones. ¿no? La cuestión es que insinuó que Zelensky tendría la oportunidad de conversar con el primer ministro chino, Li Qiang. Al final, Ucrania no logró ningún avance para que China se comprometiera a negociar y Zelensky y Li no lograron hablar. Como dice aquella vieja frase popular, ¿no? Se quedó afeitado y sin visita, ¿no? ¿Cómo puede interpretar esto la misma Ucrania, el Occidente colectivo, esta postura de China, Cristian?
1: Yo creo que la interpretación va en el siguiente sentido. Hay que recordar que hace algún tiempo China hizo una propuesta, un plan de paz para Ucrania, que fue totalmente desconsiderado por parte de Kiev y de, el, y de sus patrocinadores, ¿no? de la OTAN y la Casa Blanca. Entonces, en este sentido, me parece que China no hace ni más ni menos que ser coherente con una diplomacia seria que lleva adelante, en la cual no solo en este caso, sino que en muchos casos vemos cómo se está volviendo un protagonista a nivel internacional en cuanto a la mediación para desescalar posibles conflictos o incluso acercar partes que parecen irreconciliables como el caso de Arabia Saudita y de Irán. Entonces, en este sentido, yo creo que, por un lado, existe esta razón, no ese destrato no es gratuito, China es un país que tiene memoria y tiene poca tolerancia a la falta de respeto, lo cual a mí uh -huh. me parece perfecto, y por otro lado es absurdo una mesa o un plan de paz que quiere este plan de paz ucraniano que es totalmente ficticio porque desde la fantasía no se puede construir nada sólido, porque que un país que está en una situación de franca derrota, como es el régimen de Kiev, con sus patrocinadores totalmente agotados en el aspecto de la capacidad de producción militar. Digo, lo que produce Estados Unidos realmente es imposible que pueda proveer a la actual guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, el conflicto en Israel, etcétera. Y aparte que no esté la parte rusa en esas conversaciones de paz y que aparte el plan de forma irreductible sea volver a las fronteras de 1991. Lo cual es una locura de y me parece que es adecuado que China no se preste a esta especie de comedia del absurdo a la que sí se prestan otros líderes como los mandatarios europeos y la Casa Blanca. Y por otro lado también y parece que me voy de tema pero no, muy brevemente las palabras del primer ministro Li Qiang en el foro de Davos justamente también tuvieron que verlas, me refiero a las que hablaba uh -huh. de el mundo multilateralismo, así lo llamó y que este multilateralismo tiene eh, validez en tanto y en cuanto todas las opiniones sean escuchadas y respetadas, y no que solamente sea válido los dictámenes de este occidente colectivo. En ese caso, por supuesto que el multilateralismo no existe y no es algo con lo que China esté de acuerdo. Entonces me parece que hay toda una línea conductiva en lo que es la diplomacia y la geopolítica china que hace que justamente sea incompatible Participar de estas conversaciones de paz a la ucraniana.
0: Tenemos más de esta situación que explica, ¿no? Un poco más allá de todo esto, Cristian, porque. Precisamente, más o menos, en palabras que tú decías, ¿no? Les informa político que la decisión de China de no reunirse con los ucranianos parecía intencionada y no el resultado de un problema de programación. Un alto funcionario estadounidense dijo que Pekín rechazó la solicitud de Kiev de reunirse en algún momento durante sus visitas mutuas a Suiza. Otro alto funcionario estadounidense dijo que China se ha negado a cualquier reunión después de que Rusia le instó a poner fin a los encuentros diplomáticos con Ucrania. ¿Que Rusia le instó? Bueno, eh, esto lo dice Político, ¿no? A ambos funcionarios, al igual que otros mencionados en esta historia, se les concedió anonimato para detallar una dinámica delicada. Un funcionario ucraniano cuestionó la caracterización diciendo que no había ninguna reunión con funcionarios chinos en el programa de la delegación y que Kiev nunca solicitó una. Bueno, ¿qué van a decir después de todo esto, no, Cristian?
1: Y sí, por supuesto, es tratar de salvar una imagen que ya está totalmente deteriorada, y tampoco entienden demasiado bien cómo es, justamente leen un poco, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Cuando se lee el escenario de una forma errónea, entonces por supuesto que las conclusiones van a ser erróneas. Y esto de considerar que Rusia le dice a China lo que tiene que hacer es no entender la clase de relación que tiene Rusia y China. A mí del mismo modo me causaba cierta gracia cuando algunos europeos, tal vez con buena intención, pero se reprochaban a sí mismos o le reprochaban a sus líderes, es el decir, la Unión Europea dinamitó las relaciones con Rusia y la arrojó a los brazos de China. Nadie arrojó a Rusia a los brazos de nadie, Rusia tiene un, unos intereses geopolíticos y unas relaciones que maneja de una forma muy adulta y de acuerdo a sus propios intereses geopolíticos, lo mismo China, y entre estas dos potencias existe una relación muy sólida muy fuerte, caracterizada por los chinos con esta imagen de grande como una montaña y fuerte como una roca, y en ese sentido actúan de una forma coordinada en cuanto a sus intereses y a su relación de amistad. Entonces, por supuesto, repito una vez más, creo que la posición de China tiene que ver con esto, y estas declaraciones de Kiev no hacen ni más ni menos que tratar de salvar un poco de dignidad, la cual ya, por supuesto prácticamente no
0: existe. Luego hay otras cuestiones que sobrevolaron allí en Davos y que tienen que ver con la posibilidad de que Donald Trump vuelva a convertirse en presidente de Estados Unidos. No, esto había un informe de la cadena estadounidense CNBC que dice que si bien Donald Trump no asistió este año al Foro Económico Mundial allí en Davos el tema de su posible reelección como presidente de Estados Unidos ocupa gran parte de las charlas de los participantes del evento. Todas las preguntas que me hicieron mientras caminaba por el paseo de Davos fueron ¿Va a volver Trump? afirmó al canal de, del presidente del Instituto de Finanzas Internacionales Tim Adams, asegurando que hay mucho interés en esa cuestión. Por su parte... Takeshi Ninami, director general del fabricante japonés de bebidas Suntory, declaró que teniendo en cuenta lo que ocurrió cuando el presidente Trump estaba en el cargo, su principal interés es el comercio, así que tenemos que esperar que los problemas comerciales sean muy serios. Mientras, el Ejecutivo agregó además que su empresa está destinando más recursos a sus operaciones en Estados Unidos para poder protegerse de cualquier conflicto comercial. Sin embargo, la discusión en torno a las elecciones estadounidenses va más allá de Davos, escribe el medio. Así, un alto funcionario de la Unión Europea dijo que el bloque tiene preocupaciones y se está preparando para cualquier escenario. Por supuesto, tendrán influencia en la Unión Europea, destacó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Yurova, al ser preguntada por CNBC sobre los comicios presidenciales en el país. Mientras Blomberg reportó que en la cumbre de la Unión Europea, algunos líderes temen incluso mencionar la posibilidad del regreso de Trump por miedo a hacerla más probable. Y la propia Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, declaró que la reelección de Trump sería una amenaza para Europa. Una frase que, si la dijera algún otro presidente... ¿no? podría interpretarse como una injerencia en asuntos de otro país. Pero, ¿qué nos dices de estos temores a la vuelta de Trump que hay en Europa, este pánico, Cristian?
1: Claro, Javier, después hablan de la influencia rusa en las elecciones norteamericanas, ¿no? Pero lo cierto es que a mucha gente tiene muy preocupada y muy alarmada este posible retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Y por qué? Bueno, justamente, el Foro de Davos es un organismo que, por supuesto, tiene sobrados motivos para preocuparse. Porque no olvidemos que, a pesar de las disparatadas declaraciones del presidente Milley, hablándole a la gente de Davos, como si fueran empresarios productores de riquezas, ese foro congrega a lo que es la economía financiarizada, ¿no? Este globalismo financiero internacional está mucho más sujeto a la especulación, basta recordar los fondos de inversión, etcétera, que a la producción. Y justamente Donald Trump es un productivista, es una persona que no hizo ni, ni menos que intentar el retorno de la industrialización de los Estados Unidos, este famoso Make America Great Again, para generar mano de obra para la clase media trabajadora norteamericana. En este sentido, no solo a este grupo del globalismo financiero internacional que tiene muy preocupado, sino también justamente a los líderes europeos. Basta recordar sus grandes divergencias con Angela Merkel y con otros líderes europeos porque no estaba dispuesto Donald Trump a que los Estados Unidos siguiera pagando las facturas de seguridad de Europa. Entonces, por supuesto que tienen verdaderas razones para preocuparse porque yo creo sinceramente que Donald Trump va a ser, salvo alguna anomalía que podemos enumerar, va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Imagínate la reacción de Ursula von der Leyen, esa eterna enamorada de Joe Biden que lo mira con ojos de joven adolescente enamorada cuando se encuentran, eh, cuando le cambien esa figura totalmente globalista por Donald Trump. Y yo creo, como decía recién, que el presidente Trump va a volver a la Casa Blanca salvo que haya una anomalía como la que ya estamos viendo porque esto ya está en, en progreso. Pudimos ver cómo la Corte Suprema de Justicia del Estado de Colorado ya proscribió la candidatura del presidente Biden, tomando una enmienda a la decimocuarta, si no me equivoco, como excusa para proscribir al candidato republicano. Otro estado que se me fue de la mente en este momento cuál es, también hizo lo propio, esto ahora está apelado ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero en rigor de verdad, como es prácticamente un hecho que va a ser, bueno, en Iowa, en las primarias, fue algo nunca antes visto el nivel del triunfo de Donald Trump frente a los dos oponentes también del Partido Republicano. Entonces, salvo que lo proscriban al presidente Trump, va a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca. O salvo que se realice un magnicidio, que dada la historia de los Estados Unidos tampoco se puede descartar. O que, llegado el momento, se le realice un fraude electoral, cosa que tampoco se puede descartar dado que al día de hoy eh, Trump sigue sin reconocer que fue una victoria legítima la de Biden. Por lo tanto, y cerrando con esto, querido Javier, yo creo que esta estructura globalista financiera internacional y que, por supuesto, tiene como empleados a la mayoría de los líderes europeos, toda esta estructura justamente está tambaleando en el caso de que el presidente Trump llegue a la Casa Blanca. Esto hay que atarlo también a las declaraciones del primer ministro chino, Li Qian y, por supuesto, a la situación de Rusia, el liderazgo de Rusia a través del presidente Vladimir Putin que también sin lugar a dudas va a ser reelecto el próximo marzo en Rusia entonces por supuesto que para esta tendencia globalista el futuro estaría siendo bastante sombrío
0: Y si hablamos de Davos, también vamos a hablar Christian de unas declaraciones que hizo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg durante una sesión plenaria celebrada precisamente allí en el Foro Económico Mundial dijo que pese a que se trata de una alianza regional la OTAN debe ocuparse de lo que ocurre en Asia, ya que ello afecta a los países miembros la región transatlántica se enfrenta a amenazas, la seguridad ya no es regional, la seguridad es global advirtió. En este contexto indicó que si bien la alianza atlántica no considera China como un adversario sus importantes inversiones en capacidades militares modernas, incluidas armas nucleares cada vez más avanzadas sus acciones en el mar de China meridional así como la violación de principios básicos del bloque, como la democracia o la libertad de expresión sí que importan a la OTAN bueno, ya me comentarás eso, ¿no? pero atención a esto y te voy a pedir que no te rías, Cristian ¿no? sobre esta frase que dijo Stoltenberg o ríete si quieres, como quieras, ¿no? dice, tenemos que entender que no se trata de que la OTAN se esté adentrando en Asia, sino de que China se está acercando a nuestras puertas.
1: Bueno, la verdad que sí, da para una carcajada ante tal humorada del noruego Stoltenberg. Lo que es cierto es que China no se está acercando a ningún lado, sino que se mantiene en su lugar, con sus intereses, y triunfando sobre el occidente capitalista, pese a que es un sistema y lo reivindico de esa manera como lo hace la propia China que es el comunismo al estilo chino este sistema de producción este sistema de gobierno a nivel global por supuesto le gana al capitalismo con las propias reglas del capitalismo demostrando por supuesto su eficacia esto por supuesto pone en jaque a los intereses de Estados Unidos lo cual por supuesto la convierte en el próximo blanco en un hipotético caso que no va a suceder de un triunfo de la OTAN sobre Rusia. En este sentido, también es interesante ver cómo estos líderes occidentales, como Stoltenberg, realmente parece que sus declaraciones no están guiadas por nada más que la poca templanza, porque realmente las declaraciones respecto a China, diciendo también en el foro de Davos que sí, Rusia vencía en Ucrania iba a ser un elemento que le iba a dar, digamos, le iba a permitir a China usar la violencia o considerar el hecho de usar la fuerza. Son declaraciones destempladas que no hacen más que generar situaciones de tensión donde no deberían haberla. Entonces esto también creo que marca este deterioro de la calidad de los líderes occidentales y a tal punto es la caída de esta calidad que son capaces de mentir de formas descaradas haciendo mención a los valores supuestos de Europa o de la OTAN respecto a la democracia, cuando primero que en China existe un sistema de gobierno que es el que está avalado por la Constitución de la República Popular China y es un Estado que tiene el derecho a tener su sistema de gobierno, y es no hay un solo tipo de democracia. Y en otro punto, como la OTAN y la Unión Europea que respaldan de forma prácticamente incondicional a Ucrania, es un régimen que ha suspendido las elecciones presidenciales, ha proscripto, ha prohibido y ha encarcelado a líderes políticos opositores y ha prohibido alrededor de 14 partidos políticos, se persigue a los medios de comunicación que son independientes, se persigue a minorías étnicas, y esto, bueno, no solo en Ucrania, que es un aliado, pero no es parte de la OTAN ni de la Unión Europea. Hay que ver lo que pasa con las minorías rusas, por ejemplo, en Letonia, que es parte de la OTAN y parte de la Unión Europea, que son perseguidos. Y existe incluso la categoría de no ciudadanos en estos países bálticos. O sea, gente que no tiene ningún derecho civil, no tiene derecho al pasaporte, no tiene derecho a prácticamente ninguno de los derechos que tiene la ciudadanía. Eso está muy lejos de ser una democracia. Democracia, pero por supuesto que esto se acalla en función de utilizar a estos países como pequeños arietes en contra de Rusia también la situación de la democracia y de las instituciones en Polonia ciertamente es discutible según algunos interlocutores. Entonces yo creo que todo se conecta entre sí y es fruto justamente de esta situación de caída que vive este Occidente colectivo, este mundo unipolar, ante una realidad que ya es impostergable y que también, por supuesto, va a ser un acelerante de todo esto la próxima victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas.
0: Muchas gracias, Cristian.
1: No, por favor, gracias a vos, Javier. Como siempre, un placer hablar con vos.
0: Sputney, contamos lo que otros callan.